0: Rádio
1: Novelo ah,
0: Bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta Eu sou a Branca Viana Todo mundo, hora ou outra, esbarra numa grande pergunta Dessas existenciais Essas perguntas podem ser uma coisa meio cósmica, meio universal Tipo, por que existe vida na Terra? Ou podem ser íntimas, como onde será que eu estaria agora se eu tivesse tomado uma decisão diferente lá atrás? Na verdade, eu acho que toda grande pergunta é, ao mesmo tempo, íntima e universal. Faz a gente olhar para dentro e para fora ao mesmo tempo. E geralmente não tem meio termo com uma grande pergunta. É 8 ou 80. Você nunca tinha parado para pensar naquilo. Mas aí a pergunta te encontra e você fica completamente envolvida por ela, mesmo sabendo que nunca vai ter uma resposta. Muitas vezes as perguntas continuam ali, pairando, e imutáveis. Nós é que não somos mais os mesmos, depois de trombar com elas. No episódio de hoje, a gente tem duas histórias de encontros com dilemas existenciais. Quem traz o primeiro deles é a Sarah Zobel.
2: Sabe quando você tem uma obsessão de estimação? Um assunto que vez ou outra gruda na sua cabeça e não quer desgarrar E que nas raras ocasiões em que você sai por aí e encontra uma pessoa Ou melhor, uma vítima disposta a engajar com você nessa viagem Aquilo rende horas de conversa Alô? Alô? Você tá gravando já? Pois é, essa história começou assim Paulinha, uma vez eu te contei uma coisa num aniversário de uma amiga em comum. E você ficou maior encucada. <risos> você lembra o que que era? Paulinha é a Paula Scarpin, a diretora de criação na Rádio Novelo. Era sobre onde que mora a consciência no cérebro, não
3: é? Uhum. Você falou, é então. Mas é uma coisa que realmente a consciência que faz aquele amontoado de células no cérebro saberem que eles são um indivíduo, assim, a gente não tem essa, a assim, ciência não sabe explicar.
2: É um dos maiores mistérios, né, até hoje, assim e é um problema que fica encucando tipo, filósofos, cientistas há séculos. Sim. Basicamente, o que a gente chama de consciência é, é isso, essa experiência subjetiva em primeira pessoa, né, tipo, como que eu sei que eu sou eu? Eu sei que eu tenho uma experiência individual e que você tem uma experiência individual que é diferente da minha, né? Sim. É, ninguém sabe. E tem, e tem esse... A ciência ainda não tem uma resposta para nossa experiência em primeira pessoa. Essa coisa que mistura pensamentos, emoções, memória e imaginação a todo momento. Essa experiência de existir e saber que a gente existe. Que é tão única e tão diferente para cada um. E que ao mesmo tempo é comum entre todos nós. E daí tem várias teorias para isso, algumas mais espirituais, algumas mais práticas, né? Várias teorias para tentar explicar a consciência. Então tem tem a, as teorias mais científicas, né? Elas postulam que o cérebro é como se fosse o centro da consciência humana, de alguma maneira, certo? As teorias mais espirituais, muitas vezes Falam da gente ou do cérebro mais como um receptáculo para a consciência. Como se a consciência fosse uma coisa que viesse de fora. Hum. Tipo uma alma, assim, né? De certa maneira, né? Não é uma propriedade necessariamente fisiológica do cérebro, mas uma coisa que baixa na gente, assim. <risos> e que aí daria uma, uma coisa de abrir um espaço pra gente pensar
3: no, numa consciência pós-mortem, né? Se ela isso. não tá ligada ao processo.
2: Isso, Dá, abre espaço para pensar que essa consciência poderia durar, né? Perdurar mesmo depois da morte do nosso corpo físico, enfim. Mas essas são as teorias mais espirituais que a gente não tem muito como testar cientificamente, né? Sim. E eu sou meio obcecada com isso tudo porque antes de ser produtora de áudio eu trabalhava com biologia molecular. Eu fui cientista, dessas de ficar na bancada do laboratório, de jaleco mesmo, por muitos anos. E, pensando no cérebro como centro e origem da nossa consciência, é justo sim falar que a gente já avançou muito em entender como esse órgão funciona. A gente já sabe um monte de coisas sobre como os neurônios se comunicam, como as partes do cérebro se organizam e como genes, proteínas e até RNAs podem afetar esse ou aquele processo neurológico. Hoje, a neurociência está usando técnicas super modernas e evoluindo mais rápido do que nunca. Mas a gente não sabe conectar exatamente os pontos entre as células e sinais elétricos no cérebro e a manifestação da consciência humana. Só que o que, para mim, é um completo mistério é como que essas coisas micro, né? Essas células interagindo, essas moléculas dentro das células, né? Tipo, cascatas de sinalização. Como isso vira um pensamento? Sabe? É, mais ou menos, não sei. Não tenho a menor ideia de como. Tem um abismo ali no meio. Tem um abismo enorme, assim, entre estudar as engrenagens ali dentro do cérebro… E, de fato, a nossa experiência, sabe? Tipo, como uhum. que a gente tem um ponto de... E a gente nem começou a ver o fundo. O tanto que a gente consegue testar sobre consciência em animais é limitado, porque a gente não consegue se comunicar com eles bem, né? Uhum. E daí, quando chega dos humanos, tipo, você simplesmente não pode ficar abrindo a cabeça das pessoas pra ficar tentando uhum. descobrir onde é que tá a consciência, <risos> né? Então, fica um pouco complicado também. É... Mas de vez em quando a gente consegue acender um fósforo nesse abismo é... e ver um pouquinho mais do que está rolando ali. Mas a gente está chegando num ponto na ciência em que está dando para começar a testar algumas das teorias mais práticas da consciência. E às vezes está acontecendo de uma maneira meio acidental. Como? E um desses experimentos quase acidentais aconteceu no laboratório do Alison.
4: Eu sou Alison Muotri, sou professor da Universidade da Califórnia, na Escola de Medicina, no Departamento de Pediatria e de Medicina Molecular e Celular.
2: O Alison é um neurocientista brasileiro que tem um laboratório na UCSD, a Universidade da Califórnia em San Diego, que, por coincidência, é onde eu fiz o meu doutorado. Eu nunca trabalhei diretamente com o Alison. Mas como ele também fazia parte ali do núcleo brasileiro, da universidade, a gente já tinha trocado ideia algumas vezes. Acho que deve fazer uns 10 anos que a gente deve ter se falado. A vez. Sério? É mesmo? <risos> eu sabia que o Alisson é um desses tipos que gosta de dar uma viajada, que nem eu.
4: É, né? Como é que eu sei, por exemplo, que você é consciente? Bom, eu sei que você é consciente, porque você é parecida comigo, você uhum. reage da mesma forma, né? Você é, anatomicamente lem me lembra, né? E eu sei que eu sou consciente, então você deve ser também. né? Uhum. Ah, eu, eu também a, a, faço esse assim mesmo o teste com o meu cachorro, com o meu gato. Eu olho para eles, eles olham para mim, ele responde a um estímulo, eu, eu, né, eu sei quando eles sentem dor, então eu acho que eles são conscientes. Agora, quando chega já no peixe, né, no inseto, eu já tenho mais dificuldade de saber isso. né? Uhum. E é por isso
2: que a gente. A gente estava agora mesmo falando sobre o quanto é difícil fazer esses testes de consciência de um jeito científico, né? Sem ser olhado o olho do seu cachorro.
4: <risos> é, exatamente.
2: E eu fui falar com o Alisson justamente porque eu soube que no laboratório dele estão rolando uns primeiros lampejos vai de como a consciência se forma.
4: Isso, na verdade, ninguém acreditava que, que isso era possível, né? Nem eu mesmo, né? Se você me perguntasse um pouco antes, eu diria que não. <risos> e, e foi uma surpresa. Foi um dado né? até produzido por um casal de brasileiros, o Kleber e a Priscila, que faziam pós-autoramento comigo, né?
2: Eu conversei e... também com o Kleber Eles... e com a Priscila, os dois pesquisadores que começaram essa pesquisa no laboratório do Alisson lá em 2015.
5: Sara, só uma correçãozinha. Meu nome é com dois L's.
2: A Priscila Negrais... Priscila, com dois L's. O seu sobrenome Kleber fala tru, é Trugilho, Trugilho, Trugilo. Trugilo é. E o Kleber, Trugilo. Eles são casados. E eles estavam tentando otimizar um protocolo para fazer uma cultura de células que chama organoide cerebral. Os organoides cerebrais são basicamente pequenas bolinhas de células neurais, principalmente neurônios, que são mantidas naquelas plaquinhas de cultura de laboratório. O objetivo é criar uma estrutura 3D que simula o cérebro. Então, às vezes, eles são chamados popularmente de mini cérebros. E qual que é o tamanho, em escala de neurônios, de um organoide, assim, comparado com, sei lá, um cérebro adulto?
4: Ele tem mais ou menos 5 milhões de células, sendo que é, metade disso é neurônio, né? 2.5 milhões, que é mais ou menos o cérebro de uma abelha. O cérebro humano tem 86 bilhões, então é muito diferente, né? Em termos numéricos.
2: A... a verdade é que os organoides cerebrais, essas bolinhas de neurônios, ainda são muito mais simples do que um cérebro humano seria. Sei lá, o que, que é, tipo um grão de cuscuz, assim, sei lá, uma coisinha. Oh, meio... é, é, é mais ou menos. Cuscuz marroquino, no caso. Seco. É, é. Caramba, é muito pequeno. E de onde vieram esses neurônios? Então, esses é, neurônios são, são feitos a partir de células humanas e é uma técnica que você pega células-tronco, só que não são células-tronco embrionárias. Assim, eu posso pegar, por exemplo, a sua célula da pele e daí eu reprogramo elas de volta para elas voltarem a ser célula-tronco e daí eu dou uns sinais para falar, tipo, vai, vai ser um neurônio, sabe? Daí elas Mas, vão nossa, se diferenciando pra você... neurônio. Eu nem sabia que existia célula-tronco não embrionária. Hoje em dia, essa técnica que permite a reprogramação de células de uma pessoa adulta para que elas voltem a se comportar como células-tronco é bem mais usada na ciência do que o cultivo de células-tronco-embrionárias. Além do acesso ser mais fácil, dá para fazer célula-tronco de qualquer pessoa. Então isso é útil para estudar doenças, por exemplo. Por exemplo assim, ah, eu tenho esse organoide, essa cultura de células tridimensional, eu vou testar de pessoas, por exemplo, com... Parkinson ou com Alzheimer's, e daí eu quero ver feito de diferentes drogas nessas, é, nessas culturas celulares. E aí, isso é um jeito de poder ficar testando coisas nesses cérebros sem precisar usar um, uma, pessoa. uma pessoa. Exato. E nessa época, outros pesquisadores tinham conseguido produzir organoides cerebrais desse tipo. Mas ninguém nunca tinha visto essa cultura de neurônios fazer nada muito funcional.
6: Mas faltava uma coisa, a gente sempre fala que o coração é para bater, o cérebro é para mandar informação. E nunca tinha mostrado nada que esse neurônio, ele conseguia... Se comunicar. Se comunicar. É,
2: era tudo muito molecular, celular, nada funcional. Os neurônios se comunicam, certo, com sinapses e isso causa atividade elétrica no nosso cérebro. E quando você olhava esses organóides, o máximo que você via era, tipo, umas descargas meio espúrias ali. Não tinha muita comunicação, muita atividade elétrica mesmo na cultura, sabe? Sim. Só que a Priscila e o Kleber não ficaram muito satisfeitos com isso. Então, eles deram uma otimizada no protocolo. Melhoraram algumas coisas… E pareceu que as células estavam ali mais estáveis, menos estressadas. Ah, Daí os organoides foram ficando mais felizes. O que, que é estressado o que, que é feliz? <risos> é que você nunca fez cultura de célula e você vê que a célula está claramente estressada. Ah, elas vão morrendo mais, elas, tipo, ficam… Elas mostram mais marcadores de estresse, né, como eles falaram… Que elas estão e quem muito sabe muito essas muito células mais felizes iam conseguir funcionar melhor como os neurônios do nosso cérebro. E nunca ninguém tinha ficado com esses organoides cerebrais por mais de algumas semanas.
5: É, a partir do momento que a gente conseguiu, a minha ideia na época foi eu vou acompanhar esses neurônios aí, né, através do tempo, para ver o que acontece com a atividade. Vamos ver o que dá. É, né, assim, meio às cegas.
2: Eles só estavam dando nutriente as células e vendo se tava tudo ok, deixando elas felizes ali no cantinho delas. E aí eles começaram a fazer alguns testes para monitorar a atividade dos neurônios toda semana.
5: E no começo, pouquíssima atividade, muito esparsa, um, um sinalzinho aqui, outro ali. E quando começou a atingir um mês e meio, dois meses, a atividade começou a crescer. Daí eu já fiquei mais empolgada, né? Eu Falei, ó, oh, o neurônio aqui tá vivo, tá mandando informação.
2: Os organais começaram a mostrar a atividade elétrica.
6: Pensa assim, no começo... Era, tinha um, tá ativado aqui, ativa ali, ativa um pouquinho lá, aumenta a atividade, mas eles eram todos não conectados, não sincronizados. Era, esparso. Era espalhado.
2: Aí passou mais algumas semanas e eu acho que foi a Priscila que foi olhar os organoides.
6: E ela me chamou pra falar, olha vem ver que tem alguma coisa diferente. <risos>
2: alguma coisa
6: está acontecendo aqui. Assim.
2: Os organoides estavam, basicamente, tipo, piscando igual a árvore de Natal quando ela olhava, tipo, as atividades elétricas. Então,
6: <risos> Isso, aumentar a quantidade de atividade, é incrível. Mas acho que foi mais impressionante é que eles começaram a ficar sincronizados.
2: Sincronizados.
6: Eles, tipo, acendiam
2: o inteiro junto, sabe? Eles, tipo... Tinha uma atividade elétrica impulso coordenada acontecendo ali, né? Então, era momento. assim:
5: era uma onda, sabe? Tipo, vinha a atividade e apagava, vinha e apagava, e começou a ficar regular. Aí,
2: e o que que isso significa? O negócio de ser uma onda é que acendia tudo ao mesmo tempo é significar que eles estavam se comunicando, né? Exatamente, que aquela rede neural tava toda interligada. Porque se eles não estivessem se comunicando, eles não saberiam que todo mundo tem que acender ao mesmo tempo. Mas eles estariam se comunicando... A gente sabe o quê? Não. <risos> Mas eles estão se comunicando. Eles estão comunicando alguma coisa. Dominação mundial. Foi inacreditável. Os organóides tinham se organizado sozinhos. Era como se, sem nenhum sinal externo, os neurônios soubessem como se conectar um com os outros e começar uma espécie de comunicação sincronizada ali. Ninguém nunca tinha visto isso antes nesse modelo. Porque pensa, Paulinha, eles estavam fazendo isso sozinhos. Eles não estavam... O Kleber e a Priscila não estavam fazendo nada com a cultura de células. Eles só deixaram ela lá.
6: Gente... Por conta própria, a célula consegue se auto-organizar e gerar atividade de função complexa que mimetiza, que é parecido com o nosso desenvolvimento, por conta própria.
5: A gente deu o mínimo estímulo externo. E isso foi assim, surpreendente. A gente nunca imaginou que a gente ia conseguir realmente recapitular esse nível de atividade né, na, na, no laboratório.
2: O Kleber e a Priscila continuaram monitorando os organoides por quase um ano. E conforme o tempo passava, a atividade neural ficou cada vez mais complexa. Outros tipos de células e conexões surgiram. Neurônios estimulatórios, neurônios inibitórios. E a atividade deixou de ser totalmente sincronizada e começou a se parecer mais com o que a gente vê no nosso cérebro mesmo. Você tinha, basicamente, uma cultura de célula. Assim, pensa, ela, não, tá, ela não, não é um feto se desenvolvendo no útero em que tem mil sinais para ele, né? Mil sinais químicos da mãe, dele mesmo, enfim. Ele está ali numa, isolado num, numa plaquinha e eles, tipo, eles depois de um tempo, começaram a se organizar sozinhos. Caramba. Você imagina que, sei lá, tem um feto se desenvolvendo na barriga da mãe. E no começo, né, aqueles neurônios dos, que vão ser o cérebro dele, vão se conectando, vão formando uma massa cada vez maior, vão começando a ser ativados. E basicamente era isso que eles estavam vendo, só que numa escala muito, muito menor. Porque, afinal, o organóide ainda é só do tamanho de um grãozinho de cuscuz, lembra? Então, chegou no fim do experimento, eles tentaram ver, assim, ao, onde que tá, né, esse nível de atividade numa escala de cérebros humanos. E o que eles chegam à conclusão é que tá perto de um, do que você veria, tipo, talvez num, num fim de um desenvolvimento fetal. Os organoides cerebrais da Priscila e do Kleber chegaram, por conta própria, a um nível de atividade que seria comparável com o que acontece no cérebro de um bebê prematuro. Então, apesar de ser uma coisa muito pequenininha, tava chegando longe no ponto de vista de desenvolvimento, assim. Nossa.
6: Isso mostra o quanto a gente é especial e o quanto a gente não é especial.
2: A gente é especial porque o nosso cérebro, com toda a sofisticação e complexidade que ele tem para sustentar a experiência humana, parece ser capaz de se montar sozinho. E não é especial pelo mesmo motivo. Isso está acontecendo com todos os fetos humanos o tempo todo. E a Priscila e o Kleber mostraram que isso pode acontecer até com um aglomerado de células numa plaquinha de laboratório.
4: Então, esse trabalho mostrou, né, que o cérebro humano ele se auto-organiza. Ele... Aqui
2: é o Alisson de novo. É, eu achei isso maluco para falar a verdade. Eu, tipo, tô assim, meio de boca aberta. É impressionante,
4: <risos> é né? É que um, é um milagre.
2: Ele não quis dizer um milagre literal, mas sim uma maravilha
4: biológica. E a nossa conclusão é que o, o sistema neural né, ele está pré-programado geneticamente, ele tem toda a informação, como é que aquela célula sabe que ela vai migrar na, e, e se colocar naquele, naquele espaço, como é que aquele neurônio sabe que vai fazer a conexão com aquele outro. Isso tudo não foi a gente que ensinou eles ou que organizou isso, isso tudo aconteceu espontaneamente, né? o que é, eu chamo de milagre, é né? um, um inacreditável, foram anos de evolução para a gente chegar nesse estágio e o cérebro se formar sozinho.
2: Milhões de anos de evolução, na verdade. Desde que o nosso sistema nervoso começou a se formar lá nos nossos ancestrais rastejantes. Só que tem uma coisa.
4: Como é que a consciência surge né, no humano? Então você tem no começo você tem um, né, um grupo de células desorganizadas e depois de um tempo você tem um cérebro consciente. Como é que isso acontece? né?
2: Quando o Alisson percebeu que os organóides estavam chegando num nível de complexidade e atividade que começa a chegar perto do que acontece no cérebro humano, surgiu uma questão importante.
4: Então a gente não pode mais falar que esses minicérebros não têm atividade elétrica, que esses minicérebros não pensam, que eles, que eles não têm não, não teriam um nível de consciência, inclusive. Né? Aliás, uhum. esse projeto, né, ou esse trabalho, quando foi publicado, levantou uma série de questões éticas, né, porque agora você tem um tecido humano neural produzido em laboratório que é capaz de gerar essas redes elétricas, né? Estariam eles pensando, estariam eles tendo uma consciência do estado que eles existem, né?
2: Mas, mas inclusive, isso levantou um problema que, no laboratório, que era um problema que nunca ninguém tinha pensado. Será que é possível que essas, esses organoides cerebrais, né? Tipo, esses mini cérebros, fiquem conscientes um dia? Meu Deus! E daí, se eles estiverem pensando, será que é ético continuar fazendo pesquisa com eles? Né? Até que ponto a gente pode levar essa cultura de células aqui como se fosse qualquer outra célula? E até que ponto a gente tem que parar e pensar, sabe?
4: Então a gente teve que, de certa forma, dar uma pausa na pesquisa para discutir o aspecto ético né e se era uh, seguro a gente seguir em frente né, com a pesquisa usando essa tecnologia. Para
2: tentar entender quais os limites éticos de continuar trabalhando com os organoides cerebrais, o Alisson se reuniu com um grupo de especialistas em ética e filósofos que olham para as questões da biomedicina.
4: Eu apresentei o trabalho para eles e eles falaram assim, nossa, né, mini cérebro não está nos livros de filosofia, a gente não sabe né, <risos> uh, o, o que é isso. Né? Então,
2: então eles tiveram a ideia de organizar uma espécie de congresso online com vários pesquisadores e filósofos. Tá tudo no YouTube, inclusive. E se você quiser assistir, o link tá no nosso site.
4: Primeiro a gente chamou diversos filósofos da mente, né? para discutir essa questão, né? E cada um deles deu a sua a interpretação do que estaria acontecendo, do que eles achavam que estava acontecendo. Não houve um consenso, né? Nem entre os filósofos, porque não hum. é nenhum consenso sobre o que é a consciência, <risos> né? Então, quanto mais é, se um organóide terá ou não consciência, né? Mas... Um, permitiu com que a gente desenhasse alguns experimentos ou, ou propuséssemos alguns experimentos que estão sendo feitos, alguns já foram feitos, né?
2: E uma das ideias de experimentos que surgiu foi bem simples. Digamos que você vai fazer uma cirurgia e recebe uma anestesia geral. Você apaga.
4: As ondas neurais que o seu cérebro produz, elas são eliminadas completamente e você perde a consciência. Tanto é que você não lembra o que aconteceu durante a cirurgia.
2: Né? Então, se a gente der essa anestesia por organóide... Será que ele também perde a consciência? Ou será que essa atividade que eles estavam vendo nas plaquinhas é algo completamente diferente? Talvez algum processo mais basal que não responderia à anestesia?
4: E a gente reproduziu isso com os minicérebros. Acontece exatamente a mesma coisa com eles.
2: Eles colocaram anestesia e, de fato, parou toda a atividade dos minicérebros. Então...
4: As ondas neurais se extinguem, né? E depois que a gente remove o anestético, as ondas neurais voltam.
3: Então, supostamente tem consciência. É, tipo, eles têm alguma, alguma coisa. <risos> Dependendo da concepção de consciência.
2: <risos> eles têm algum, alguma coisa primordial, né? Eles têm alguma raiz ali da consciência, né? O Alisson me explicou que, mesmo se existia alguma consciência ali, ela é obviamente bem mais primitiva do que a minha ou a sua experiência.
4: Por quê? Né, eles não têm a parte sensorial né, tá faltando uma série de outras coisas ali é muito mais simplista, o número de neurônios é reduzido e tal, né
2: então, a gente no fim, tá eles chegaram à conclusão de que é ok continuar as pesquisas com os minicérebros
4: tem outros experimentos mais sofisticados que, que estão em andamentos
2: porque os, os organóides não têm sentidos, né, então isso acaba talvez limitando o desenvolvimento deles Sim. aqueles primeiros organóides não tinham mecanismos para perceber o mundo eles não tinham olhos para ver, nem nariz para cheirar, nem pele para tocar, e muito menos boca para falar. Eles eram só bolinhas milimétricas de neurônios numa plaquinha, isolados de tudo. Mas e se isso mudasse? E se eles conseguissem começar a interagir com o
4: ambiente? Por exemplo, agora a gente já está numa fase de incorporar alguns sentidos, né? Tipo a visão.
2: Então, existem experimentos agora tentando ligar eles com coisas que dariam sentidos. Então, tipo, um olho. Não um olho, mas, tipo, assim, <risos> algum tipo de receptor visual. É, ou então, colocando o minicérebro, tipo, numa aranha mecânica, assim. Uau!
4: O que a gente fez foi colocá-lo dentro de um. De um robô, né? E usar a rede neural do organoide para fazer com que esse robô aprenda a caminhar.
3: Controlando uma aranha.
4: O que a gente fez agora <risos> é colocar sensores no robô, né? Então, em vez de, de olhos biológicos, a gente colocou uh, sensores de infravermelho, por exemplo, né? Que detectam uh, movimentos ou detectam obstáculos conforme esse robô explora o ambiente. E ao detectar esses obstáculos, ele estimula, né? Os, os, os organoides. E os organóides respondem com uma atividade elétrica, né? E mudam o direcionamento ou mudam a, a, o comportamento dos robôs. Então isso já, já existe. Existem
2: agora vários grupos, incluindo o do Alison, que estão começando a pensar em como conectar os organóides cerebrais a computadores, para que eles atuem como uma espécie de inteligência artificial. Só que nesse caso, não seria exatamente artificial.
4: É, exatamente isso. É isso que a gente chama de é, organóide intelligence, né?
2: Em vez de AI, de Artificial Intelligence, em inglês, OI, de Organoid Intelligence.
4: E óbvio que tem uma série de questões éticas tal, mas a gente tá sempre conversando aí com, com os eticistas e filósofos, né, para nunca cruzar uma linha, né, ou, ou ter consciência de cada passo que a gente tá, tá dando, né.
2: Então, não sei. Quem sabe um dia a gente até consegue perguntar para os organoides o que é que eles tanto estão pensando. Quem sabe esse Cuscuz vai dizer alguma coisa pra gente? Cuscuz pensante. Só que o Alisson não é muito otimista quanto a perspectiva de ter mini cérebros comandando computadores por aí nos próximos anos.
4: Não acho que é por aí, né? Porque é, eles são muito sensíveis, tá? É muito difícil você criar uma incubadora que funcione como um, um computador. Então eu acredito mais né, na capacidade da gente entender como que o organoide computa. Né? e usar isso daí para reescrever os algoritmos, né?
2: Mas será que daqui a 200 anos vai ter um cérebro uma coisa bem ficção científica, um cérebro num tanque que tá controlando
4: alguma coisa? É, então. a, 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 a ciência caminha para isso, né? É. Se eu quero estudar doenças humanas, eu quero o melhor modelo possível, o melhor modelo possível é aquele que se aproxima da realidade ou seja, seria né o cérebro completo ali dentro do meu laboratório, né aonde eu pudesse fazer todos os testes, né mas aí a gente como sociedade teria que decidir se isso é ético ou não é,
2: se a gente quer que a inteligência artificial nos mate todos ou se vai ser o organoide que vai fazer isso é, sim <risos> Brincadeiras à parte sobre o apocalipse robô, que pode ou não estar no nosso futuro. Eu saio dessa história com mais perguntas do que quando eu entrei. É isso, né? Você começou, tipo, tentando fazer um modelo melhor de, de, de cultura de células e acabou com um organoide que talvez esteja pensando alguma coisa e que talvez esteja, sei lá, ensinando algo sobre a, a origem da consciência. Sim. É, bem, é bem louco.
7: Caramba.
2: Mesmo que no futuro a gente consiga ter uma noção melhor de como a nossa consciência se forma, a gente não sabe por que a gente é consciente. E nem como a consciência funciona. E eu não sei, assim, eles ainda estão fazendo vários testes, essa é uma pergunta que tá longe de ser respondida, assim, mas... Mas eu não sei, eu ainda não consigo... Eu não, não, eu não sei se a gente é capaz de responder ela completamente, não. Ah, com o
3: conhecimento que a gente tem hoje, definitivamente não. Mas acho que tudo que a gente sabe hoje, em algum momento, alguém falou, ah, a gente não vai saber.
2: Mas você acha que a gente vai saber um dia? Eu, eu não sei. Não sei, eu não sei. Assim, o, o limite é o, sei lá, o
3: aquecimento global. Isso.
2: <risos> <risos> ah, é? Esqueci que, além do apocalipse robô, tem esse outro apocalipse pra gente se preocupar.
3: É, quanto tempo a gente vai durar, porque se a gente fizesse bom uso dos nossos recursos, a gente
2: podia ficar por muitos, por muitos milênios aqui pesquisando, mas provavelmente não vai ser o caso. É, então, ou os humanos vão terminar de descobrir em Marte, ou então... <risos> então cheguei em É, espero que não. Mas vamos deixar esse papo para a próxima festa da firma. A gente continua não sabendo explicar nada, mas quem sabe? Quem sabe um dia? Sim.
0: <risos> Essa foi a Sara Zobel, produtora sênior da Rádio Novelo. Já, já, a gente volta. O nosso primeiro ato foi sobre um mistério universal. Já o segundo é sobre uma pergunta mais íntima, mas que tirou do eixo a vida de uma pessoa, na verdade, de uma família inteira. A Natália Silva conta para gente essa história, como ela foi. E a Bia Guimarães conta como ela poderia ter sido.
3: Tem um som que é capaz de preparar qualquer brasileiro para uma má notícia. A vinheta do Plantão da Globo te dá exatamente 10 segundos para parar o que você está fazendo e prestar atenção.
5: Agora são 4 horas 10 minutos. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais.
3: Nesses 10 segundos, os volumes das televisões pelo país aumentam. A conversa para, os talheres descansam no prato, as torneiras desligam. Quem estava longe da TV corre para perto. Muita coisa muda de lugar nesses 10 segundos. É um som que assusta, para te avisar que uma coisa muito séria aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. E aí vem a notícia.
8: A Vale confirmou
0: agora há pouco o rompimento de uma barragem. O governo da Ucrânia acaba de declarar que começou o ataque russo ao país.
3: Esses 10 segundos podem parecer pouco para a gente se preparar para uma notícia que é capaz de dividir o mundo em antes e depois Mas imagina se não tivesse nem esses 10 segundos Imagina se fosse só Três batidinhas numa porta Nada que te fizesse desconfiar Que o que vem por aí Vai mudar tudo É assim Desse jeito abrupto Que dois médicos dão a notícia para Manuela Que é uma personagem do Modover, De que o filho dela morreu
7: Não pode ser, eu lhe visto um momento e respirava
3: a Manuela diz que tinha acabado de ver o filho vivo e bem. Como assim ele morreu?
7: Estas coisas ocorrem todos os dias. Todos os dias? A mim não se me morre um filho todos os dias, ouve?
3: Ela pergunta várias vezes. Jura? Jura que meu filho está morto.
7: jurem -me que meu Juan está morto. Senhora, é a primeira vez que alguém nos pede uma coisa assim. Eh, Sim, sí, senhora, se lo juramos. Su filho, Juan,
3: está morto. Os médicos juram. E aí a cena corta. Não o filme, mas a cena. Era tudo uma encenação. A Manuela, a personagem, é uma enfermeira que tá fazendo o papel de uma mãe ali, num treinamento. Eu não sei se a intenção do Almodóvar era mostrar como não dá uma notícia dessas. Mas ele conseguiu. Até o espectador é pego de surpresa, porque essa é a primeira cena do filme A Flor do Meu Segredo. Você tá ali, ouvindo uma trilha, e uma pessoa morreu.
9: Mas isso é um filme, né? Não a vida real. É uma encenação. Não é pra valer.
10: A câmera preparada. Um, dois, três, ação.
9: Isso que tá rolando aqui, no fundo, também é uma encenação.
10: Uma dorzinha
8: chata aqui, mas tô bem.
9: Nas quintas-feiras, no final de tarde, num prédio antigo no bairro do Maracanã, no Rio de Janeiro, um grupo de pessoas se junta pra fazer uma oficina de dramatização. Que é um pouco parecida com aquela do Almodovar
10: E a gente vai pra prática Cria alguns personagens
9: O diretor aqui nesse caso é o André Maziero
10: Aqui a gente não tá ainda com atores profissionais São alunos
9: objetivos. São alunos de medicina, de enfermagem E de outros cursos da área da saúde A
10: gente tá se preparando agora pra começar Tô abrindo aqui um roteiro
9: Tem um roteiro para guiar as cenas Por mais que role muita improvisação Você é roteirista? Sim, <risos> sou Beatriz Bandeira E claro, tem um palco Onde que vai ser o palco? aqui, por aqui mesmo. Ah, tá bom.
0: Quero ficar na primeira fileira.
9: Talvez você tenha reconhecido essa voz. É a da Flora Tonson-Devaux, que mora no Rio e foi acompanhar essa encenação.
10: Deixa fluir a emoção, ah, deixa.
9: Tudo isso que você está ouvindo está acontecendo dentro do Hospital Universitário Gafrei Ginli, que é ligado à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Nessas quintas-feiras, esse grupo de profissionais e estudantes da área da saúde se encontra no mini-auditório para dramatizar histórias que não vêm da ficção, mas do dia a dia do hospital. São situações que eles presenciaram ou que eles ouviram de colegas. E o que essas histórias têm em comum é que elas passam por um tipo de diálogo que é provavelmente um dos mais difíceis do mundo.
7: Hemos feito tudo o possível, mas seu filho, Juan é morto.
9: Por exemplo, contar para uma pessoa que alguém que ela ama acabou de morrer. Ou contar para um paciente que ele tem uma doença grave e que a vida dele pode estar chegando ao fim.
7: Estas coisas ocorrem todos os dias.
9: Por mais difícil que seja, todo dia, várias vezes por dia. Essas notícias precisam ser dadas.
10: Esse é o desafio da cena é comunicar uma previsão de fim da melhor maneira possível para a pessoa. De que forma podemos fazer isso?
9: Essa encenação é um treino para os médicos e outros profissionais de saúde saberem o que fazer e o que não fazer quando chegar a vez deles de dar essa notícia para alguém. Geralmente, o exercício funciona assim. Primeiro, eles fazem a cena do jeito como ela aconteceu.
10: O mais próximo possível à cena realística.
9: Mas mudando os nomes e os detalhes para não ficar antiético. E improvisando as falas, preenchendo as lacunas. Daí eles param e conversam sobre a encenação. Eles discutem como foi o diálogo, como o personagem da médica ou do enfermeiro usou as palavras, como foi a atitude e a postura dessa pessoa, que tem uma notícia tão delicada nas mãos, e como que o paciente e a família dele foram acolhidos. Ou não.
10: Daí a gente volta à cena... E faz o roleplay, quer dizer, substitui Passou os, os personagens por outras pessoas que tentam fazer aquilo de uma forma um pouco mais apropriada.
9: Nesse dia que a Flora foi acompanhar a oficina, a história que ia servir de base para a encenação surgiu de um lugar diferente. Ela não veio daquele hospital, nem da vivência daqueles participantes ou de colegas deles.
10: Mas hoje eu estou muito inspirado por uma situação que foi colocada por um ouvinte da, da rádio Novela. A cena a gente vai ter acesso ao e-mail para ter noção. Tem aí? Tem. Quer ler? Quero. Vamos lá. Diagnósticos. Como lidar com um diagnóstico difícil? Por volta de maio de 2021, estava no hospital com minha mãe... Kevin, é, você pode começar se apresentando, por favor?
1: Bom, meu nome é Kevin Cassini, sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, enfim, é... Eu acordei aí uma madrugada e precisava escrever alguma coisa sobre o que eu vivi nesses dois anos.
3: Em maio de 2021, a mãe do Kevin, chamada Joanete, começou a ter umas dores no abdômen.
1: E não se conseguia descobrir o que, que era, qual que era o problema.
3: Os médicos pediram para fazer alguns exames de estômago.
1: Ela retornou dois anos e o médico disse, ó, oh, não, não encontramos nada no, no estômago, não tem nenhum problema... Mas a gente sabe que tem dores no, no, no abdômen e a gente vai continuar investigando, né? E aí, a gente tava ali no quarto e daqui a pouco o médico bateu a porta e, e fez um sinal. Mas eu não conhecia esse médico, na verdade. Não era o médico que estava cuidando da, da mãe. E ele chamou eu e minha irmã para fora do quarto.
10: Um, dois, três, ação! Quando
5: Vai.
8: que eu vou sair daqui,
7: hein? eu
1: acho que hoje a gente tá liberado. Ó, oh, deve ser é a doutora. É. Só um minutinho, vocês podem me acompanhar um pouquinho? Tá, tá gente, a gente já volta, tá, mãe? Vol e aí, nesse momento, ele Ele disse assim: é, que bom, não tem nada no, no estômago, mas tem um problema grave, né? É Um câncer de pâncreas, Um estado avançado, eu imagino, de quatro a seis meses. Ele falou pra gente assim. E disse, ok, e, e, e saiu.
3: Foi assim que o Kevin recebeu a notícia que dividiu a vida da mãe dele e da família toda entre antes e depois.
1: Até hoje não sei quem que foi, quem que era esse médico. Por que foi nos dado essa notícia dessa forma, sabe?
3: O Kevin e a irmã dele ficaram chocados. Sem saber o que fazer, eles voltaram para onde eles estavam antes, para o quarto.
1: Eu só entrei no quarto, fiquei em silêncio. Meu pai e a mãe estavam ali, ainda a gente, não, a gente resolveu não falar nada, sabe? O que a doutora
8: queria? Não, ela estava só
3: vendo, queria um documento para a alta mesmo, mas aí a gente está resolvendo
5: já, tá? Fim
10: de ser.
3: O Kevin, a irmã dele, receberam a notícia de um jeito tão ruim que eles não sabiam como passar aquela informação adiante. Câncer. Estágio avançado. De quatro a seis meses. Eles passaram um fim de semana no hospital esperando que alguém fosse dar a notícia para a mãe deles direito. Quem fez isso foi uma médica, uma oncologista.
1: E a primeira reação, assim, quando a médica se apresentou é minha mãe foi de negação, né? Não, não preciso de um oncologista, não não é, não é, não preciso. E, claro, a oncologista é, tem uma preparação melhor para contar determinadas coisas, né? Então, ela falou que cada paciente reage de uma forma ao tratamento, é, não entramos em detalhes tão diretos, falando de tempo de vida. Então, somente eu e minha mãe sabíamos disso, né? É, então, a partir daquele momento, é... O luto tá instaurado ali, né?
3: A mãe dele sabia que ela estava doente, que era grave. Mas ela não ouviu ninguém dizendo de quatro a seis meses. Só o Kevin e a irmã dele ouviram. E aquela data de morte agendada no calendário conseguiu piorar uma situação que já era ruim por natureza. Definiu toda
5: a experiência isso.
1: No primeiro dia, definiu tudo isso aí, exatamente.
9: No exercício de dramatização, lá no Hospital da Hill, quem entrou no lugar do médico que deu a notícia para o Kevin e para a irmã dele foi a Simone Cotrim. Simone Cotrim é meu nome? Ela e o André Maziero, que é o responsável pelo grupo de dramatização, trabalham juntos.
8: O cuidado paliativo tem isso. Quando ele pega a gente, quando ele morde a gente, a gente é capturado.
9: Os dois trabalham com cuidados paliativos.
8: Que é uma abordagem direcionada para pacientes que têm doenças crônicas e ameaçadoras da vida.
9: Então, no dia a dia do hospital, eles vivem cenas como essa que eles fizeram, inspirada na história do Kevin, o tempo todo. Só que ali, ela estava interpretando o tipo de médico que ela tenta não ser na vida real. Ela mal se apresentou, mal perguntou como a paciente e os filhos dela estavam. Ela chamou os filhos para fora da sala e excluiu a paciente daquela conversa, que era sobre a vida dela. Ela pegou o celular para olhar uma mensagem durante a conversa. E ela deu a notícia sobre o câncer e sobre o tempo de vida de um jeito corrido e distante. É um tumor, é um tumor grande. Como se ela não soubesse ou fingisse não saber. Que estava dando a pior notícia do mundo para aqueles filhos.
8: É... Para mim foi muito difícil não responder as perguntas e dar esse
9: corte. Quando a cena acabou, o grupo começou a discutir cada ponto do que aconteceu.
8: Foi bem difícil, especialmente da virar as costas e deixar eles naquela
9: angústia, ali no, naquele desamparo. Né? E... Vários elementos da história fizeram eles falarem: isso acontece muito.
7: Estas coisas ocorrem todos os dias. Todos os dias?
9: A se um todos os dias, O que mais doía na dramatização que eles estavam fazendo? era saber que a história do Kevin e a maneira como a família dele foi tratada está longe de ser uma exceção.
3: Hoje, olhando para trás, o Kevin chegou à conclusão de que o problema não foi só a maneira como a notícia foi dada. Foi também o que foi dito. A informação que mais machucou ele, de que a mãe dele só tinha mais quatro ou seis meses de vida, essa informação tão difícil de digerir, era tratada como uma espécie de dádiva por algumas pessoas ao redor dele. Como se fosse um tempo bônus.
1: Vocês têm um tempo é, para conviver com sua mãe, para, vamos lá, se despedir, fazer coisas boas. É como se fosse uma coisa fácil, leve, sabe? E, e não é leve, nunca foi leve. Então, eu fiquei me questionando... É, é, Bom, eu devo ser grato por ter esse tempo, mas ao mesmo tempo eu não encontrava leveza nesses momentos que eu, que eu tinha com ela. Era, era sempre duro, sabe? Tu fica pensando como é que vai ser esse momento, como vai ser, quando vai ser, né? E aí, beleza, então vamos aproveitar esse tempo, fazer um almoço e aquela situação pesada, sabe, que tu procurava leveza no abraço e e às vezes era desesperador, sabe, da daquele abraço. Não, é, é difícil explicar assim, porque tu tem a pessoa ali assim, mas tu tá se preparando, sabe. É, 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 é difícil, não é como imaginava, talvez, sabe. Tu vê que tu não é capaz de realizar tudo naquele tempo. É, então tu já não sabe o que fazer com esse tempo, sabe, que resta.
3: E... A mãe do Kevin tinha 68 anos quando veio o diagnóstico. Ela se viu com a saúde fragilizada. Para piorar, isso aconteceu no meio de uma pandemia. Quer dizer, ficava ainda mais difícil aproveitar o tempo, ver as pessoas. E ainda tinha os efeitos colaterais do tratamento.
1: É, a gente nunca conseguiu levar para a praia, porque ela tinha desejo, porque ela estava sempre ruim. Então, em média, era assim, 15 dias é, tratamento, tratamento né, químico. Aí se tinha um dia bom, por exemplo. A gente procurou informações sobre cuidados paliativos. É, mas eu acho que é algo que está engatinhando muito no, no Brasil, sabe? Não achei que a gente teve um, um, um tratamento médico, por mais que a gente seja privilegiado em ter um plano de saúde, coisas que muita gente não tem, de amparo para a família também nesse momento, sabe? Amparo porque todo mundo fica doente junto, né? a gente ter uma ideia de 700 dias que a gente teve com ela, a gente teve mais ou menos 70, assim, que ela teve bem, sabe? Então o resto é sempre com forte dores, de cama...
3: A sensação de luto em vida, de conviver com o medo de que a morte pudesse estar escondida a cada virada de esquina, não durou seis meses, como o médico tinha previsto. Durou dois anos.
1: Passei dois anos imaginando, bom, vai acontecer. Sempre imaginando um dia das mães, um Natal, que sempre vai ser o último, sabe? Sempre vai ser o último.
3: A Joanete nunca soube daquela informação sobre o tempo de vida dela que o médico desconhecido tinha dado. Mas o Kevin acha que ela sabia que tinha pouco tempo. Talvez ela tivesse pesquisado na internet sobre o prognóstico de um câncer de pâncreas, que é um dos tipos mais graves que existem. No passado, se alguém perguntasse para o Kevin se ele ia querer saber ou não quanto tempo de vida uma pessoa muito querida dele ia ter pela frente, ele provavelmente ia responder que sim que ele preferia saber. Hoje, ele fica imaginando se seria melhor não ter sabido. Ao mesmo tempo, ele entende que perder alguém, de repente, sem aviso prévio, deve ser uma dor dilacerante. Eu acho que essa é uma das grandes perguntas da humanidade. Saber ou não saber quanto tempo falta para o fim? É um tipo de pergunta que parece complexa demais, pesada demais para nossa cabeça processar. É como se ela fosse maior do que a gente, que é a nossa existência. Ou como se ela estivesse no terreno das coisas que não foram feitas pra gente acessar. E aí, conforme a humanidade vai criando jeitos e tecnologias pra abrir essa porta, a gente passa a se perguntar se quer mesmo saber o que tá lá dentro. A gente se pega pensando se prefere lidar com a incerteza ou com o prazo. E nenhum desses caminhos é exatamente confortável. Para boa parte das pessoas, pelo menos na nossa cultura, o movimento mais automático é fugir dessa pergunta. A gente sabe que a morte uma hora vem, e que para morrer basta estar tá vivo. Mas pensar na nossa morte dá um pouco de angústia. E imaginar a morte de quem a gente ama dói. Até o dia em que a vida te pega numa esquina e você não tem
9: mais como fugir do assunto. Enquanto a gente fazia esse roteiro que você tá ouvindo, eu não parava de pensar num livro que uma amiga minha escreveu. O nome dela é Paula Gomes, e o nome do livro é Ninguém Morre Sem Ser Anunciado. Eu fiquei pensando nele porque a história se passa num mundo em que essa escolha entre saber e não saber o tempo que nos resta, essa escolha simplesmente não existe. É uma espécie de universo paralelo em que todo mundo sabe como e quando vai morrer. Essa informação fica num site, tipo um sistema de busca. Você digita o seu nome ou de outra pessoa, aperta o Enter, e aí aparece a data e uma breve descrição da causa da morte. E mesmo que você escolha nunca buscar o seu nome nesse site, que você direcione para o spam todos os e-mails de atualização de data de falecimento, mesmo assim vai ser muito difícil ou impossível você desviar dessa informação. Se no nosso mundo a gente conhece uma pessoa nova e depois vai espiar o perfil dela no Instagram, lá nesse mundo paralelo do livro, é normal que as pessoas espiem o desfecho umas das outras. E aí, uma hora ou outra, alguém vai deixar escapar alguma coisa para você, ou as pessoas vão te tratar de um jeito diferente, com pena ou com pressa, como se soubessem que você vai morrer cedo, que seu tempo tá contado. A morte cravada no calendário marca toda a vida daquela pessoa e de todo mundo ao redor. Tem que ter um meio do caminho entre esse universo em que o conhecimento da morte vem contra a nossa vontade e esse mundo onde a gente vive, em que falar do fim é praticamente um tabu. Uma realidade em que a gente possa escolher se e como a gente quer saber disso tudo. E mais do que isso, na verdade, que a gente pode escolher como vai ser a nossa vida a partir do momento em que a gente recebe a notícia de que o fim pode estar mais próximo do que a gente gostaria. É justamente nesse lugar que os cuidados paliativos tentam chegar.
8: Essa palavra, cuidado paliativo, a origem dela vem de uma palavra chamada pallium do latim, que era um manto protetor que os guerreiros usavam para se proteger das intempéries na época das
9: cruzadas. Aqui é de novo a Simone Cotrim. Ela vem da área da clínica médica e tem seis anos que ela foi fisgada pelos cuidados paliativos. Já o André, que também é clínico de formação, entrou para essa área tem três anos.
10: Cuidado paliativo é prezar pela vida, pela qualidade de vida.
9: E uma coisa que a Simone e o André sempre fazem questão de explicar é que estar recebendo cuidados paliativos não significa que o paciente está deixando de receber o tratamento necessário para a doença que ele tem, contanto que esse tratamento vai trazer mais benefício do que malefício para a vida dele.
8: Ela não visa nem prolongar a vida a qualquer custo, nem abreviar a vida, mas a gente entende que a morte ela é um processo natural da vida e a gente afirma a vida até o último segundo.
9: Nessa ideia de afirmar a vida até o último segundo, entram em cena um monte de outras questões que vão muito além da doença. O conforto, as emoções, a família, a espiritualidade daquela pessoa as vontades e as preocupações que podem aparecer nesse momento que é tão delicado. São,
10: são é, fenômenos de perdão que acontecem, de, de providências de última hora, né? de fim de vida mesmo. Pô, como que eu quero é, que fique né? a minha vida, os as, as meus valores? Como que ficam as pessoas que estão próximas de mim? Né?
9: A meta dos cuidados paliativos é a autonomia do paciente é ele participar das decisões sobre a saúde, o corpo e a vida dele. E dá autonomia, inclusive, para ele poder dizer que prefere não saber muito, que prefere não ter que decidir nada, que prefere indicar uma pessoa próxima para ocupar esse papel. E para tudo isso dar certo, o primeiro passo é justamente comunicar o paciente, e a família dele, se for o caso, do que está acontecendo ali. Saber dar a má notícia de um jeito que não faça tudo ser ainda mais dolorido. E existem protocolos para isso. O protocolo mais famoso hoje em dia é o SPIKES, que foi publicado no ano 2000.
7: Então, a gente tem o protocolo SPIKES e são seis passos.
9: Além da Simone e do André, eu conversei sobre esse assunto com a Joana Cés de Souza Dantas, que é psicóloga e especialista em cuidados paliativos e oncologia. SPIKES é um acrônimo, é uma sigla em inglês. Cada uma das seis letras é um passo do protocolo, começando pelo S, de SETTING. O
7: primeiro o passo é planejar e preparar o ambiente da conversa.
9: Antes de mais nada, a pessoa que vai dar a notícia tem que entender qual que vai ser o cenário, se vai ter privacidade, quem vão ser as pessoas que vão estar ali, e também faz parte ensaiar a conversa na cabeça e se preparar para o que está por ver. Um,
10: dois, três, preparando, grava!
7: Oi, Oi, tudo bem? Oi, tudo bem.
9: Meu nome é Simone, eu sou médica aqui do
7: hospital. É, Oi, é,
9: O segundo passo do protocolo Spikes é o P, de Perception.
7: Avaliar a percepção do paciente sobre a sua condição.
9: É, primeiro, gente,
8: assim, eu, queria, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Até aqui, o que, que vocês estão compreendendo, o que está acontecendo. Conta para mim assim, da, da sua história. dessa dúvida. Nesse primeiro momento que a gente está escutando a pessoa já vai dar para a gente algumas pistas de o que ela já sabe, o que ela
7: já percebe, o quão preparada ela está para receber essa notícia. É depois que a gente avalia a percepção do paciente sobre a condição dele, a gente convida ele para
9: conversa. A gente chega no I de Invitation, o convite. A gente tem todo o tempo do mundo para conversar. Vamos com calma,
7: tá? A partir disso que você está entendendo, você gostaria de conversar? E ele vai dizer para a gente. É, ou ele vai dizer diretamente, ou ele vai dizer de uma maneira né, não tão direta, mas que, que dê para a gente entender. Até aonde ele quer saber? Porque eu posso querer saber, mas eu posso não querer saber tudo. Pode falar, Por que que você...
9: Feito isso, vem o K, de knowledge, conhecimento. Infelizmente, as notícias que eu trago não são boas notícias. Tá?
7: E aí a gente sim pode oferecer conhecimento e informação a esse paciente,
9: na medida em que ele desejar.
8: Infelizmente, a tomografia mostrou, de fato, uma lesão, um tumor.
9: Essa é a hora de comunicar o quadro na medida em que o paciente quiser saber. E também de responder as perguntas sobre a doença, o tratamento, os efeitos colaterais, as perspectivas. Então vem o E de Emotions, ou Empathy
7: acolher e abordar as emoções dos pacientes com respostas afetivas. A gente não estava esperando isso. Eu sei,
9: eu sinto muito. Eu não, sinto não muito. Dava, ela estava bem. Essa etapa é a de mostrar para o paciente e para a família dele que eles não estão sozinhos ali e se conectar com eles da forma que parecer mais adequada no momento. Tem gente que precisa de espaço, de silêncio. Tem gente que precisa de palavras que confortam. Primeira coisa, assim, muita
8: tranquilidade nesse momento porque a gente ainda tem muitas perguntas a serem feitas,
9: tá? E muitas respostas, né? Na verdade, a gente ainda tem muitas
7: respostas a serem
9: feitas. E por último, no final de Spikes, vem outro S, agora de Strategy.
7: O sexto passo né, é traçar, então, uma estratégia, um planejamento de cuidado.
9: É apresentar para o paciente as opções de tratamento com honestidade, calibrando as expectativas. E vamos pensar nas próximas etapas. E entender juntos qual vai ser o melhor caminho para aquela pessoa ter a melhor vida que ela pode ter até o final? Claro, protocolo não é tudo. Um acrônimo não é capaz de mapear, assim tão fácil, um dos diálogos mais difíceis da vida. Mas ele é um norte. E não podia ser mais diferente do que aquela primeira conversa que o Kevin e a irmã dele tiveram com o médico no hospital, né? eu fiquei pensando em como teriam sido aqueles dois anos se a notícia tivesse chegado de outro jeito. E como teria sido essa história se a Joanete e a família dela tivessem passado pelos cuidados paliativos. Eu perguntei para Simone e para André se aquilo que o médico fez de falar o tempo de vida que a Joanete tinha, se aquilo era recomendado.
8: Assim, não existe nenhum protocolo que diga que você tem que comunicar o tempo de sobrevida da pessoa. Eu acho que para isso vale a mesma, o mesmo conceito de, do que, que o paciente está preparado e, do, e o que, que ele quer saber. Se ele não te perguntou, você não tem o que dizer.
9: Estimar o tempo que alguém tem pela frente é uma tarefa delicada, porque a resposta é geralmente incerta. Nada disso é ciência exata. Mesmo assim, tem paciente que quer ou que precisa ter pelo menos uma ideia do tamanho desse tempo. Até para se organizar, para tomar as providências de fim de vida, para realizar desejos. Mas antes de responder, tem que planejar como dizer. Foi a própria Simone que contou para o pai dela, anos atrás, que ele estava com câncer. E ele foi logo perguntando: quanto tempo? Em vez de dizer de cara que ele provavelmente não ia viver mais de um ano, ela perguntou o que, que ele queria dizer com aquela pergunta. Porque às
8: vezes, quando ele te faz essa pergunta, ele não imagina que o tempo que você vai ver é tão diferente do tempo que ele acha que é.
9: Então ele falou que queria saber se o fim dele estava num curto, médio ou longo prazo. O curto prazo seria imediatamente. Ela disse que então não, não era curto prazo. E o médio prazo para ele seria de dois ou três anos. Aí ela disse que sim, médio prazo. O pai dela não viveu tudo isso mas ela teve que encontrar um caminho para responder a pergunta que ele fez de um jeito que fosse confortável para ele ouvir.
8: Eu não recebi esse tipo de treinamento ao longo da minha formação médica. Eu fui, A gente foi buscar isso com cuidado paliativo. Né? Então, algumas pessoas vão ter mais habilidade,
9: outras vão ter menos, mas isso é algo que precisa
8: ser ensinado e pode ser aprendido. Né? É algo que
9: Um levantamento de 2018 mostrou que menos de 10% dos hospitais do Brasil em equipes de cuidados paliativos. Essa é uma área do conhecimento que está crescendo e está ficando cada vez mais importante. Quanto mais a longevidade avança, mais a gente vai precisar lidar com doenças que exigem cuidados paliativos. Mas essa disciplina ainda aparece muito pouco nas grades curriculares da área da saúde aqui no Brasil.
8: Às vezes eu pego, eu atendo pacientes que já estão já tá há muitos anos assim, na trajetória da doença, né? Mas não tem um que eu pergunte, como é que foi o dia que você recebeu a notícia do seu diagnóstico? Todos se lembram desse dia. Se lembram em detalhes, quais foram as palavras, é, lembra qual era a circunstância. E, e, e a gente percebe que a forma como, como essa comunicação se deu, ela, ela torna muito diferente os momentos que, que vão se seguir. Né? Então, assim, dar uma notícia ruim nunca deve ser um sinal um sinônimo de retirar a esperança do paciente. Né? A gente dá a notícia ruim, a gente é verdadeiro, a gente é sincero, a gente é transparente, mas a gente, junto com a notícia ruim, a gente tem que colocar uma esperança. Não uma esperança em algo irreal, mas uma esperança né, de que as coisas, alguma coisa vai melhorar, uma esperança de que ele vai ser capaz de lidar com aquilo e ele não vai estar sozinho, né? acho que também tem isso, né? Deixar o paciente com a notícia, isso é uma outra coisa que acontece muito. Vai lá dar a notícia e sai correndo. Né? Solta aquela bomba, que é muito comum a gente ver profissionais, colegas, darem a notícia dessa forma. Que Nada mais é do que uma forma do profissional se defender também do seu sofrimento diante do sofrimento do outro. Né? Mas isso é muito danoso para o paciente,
7: né? é muito ruim. Você queria poder
3: conversar com esse médico que te deu essa notícia?
1: Sim. Para pedir o porquê dessa forma. Sim. Não, não mudaria nada, né? Não mudaria nada, nada. Eu fico curioso pensar qual que seria a resposta.
3: Não mudaria o final, né? Como você falou, mas mudaria não. a experiência,
9: talvez...
1: Mud mudaria a experiência, sim. Mudaria a experiência, sim.
9: Não dá pra gente saber exatamente por que, que aquele médico que falou com o Kevin e com a irmã dele agiu daquele jeito. Se ele foi pego de surpresa e não sabia como dar a notícia. Se ele conhecia o protocolo Spikes, mas por algum motivo não conseguiu seguir os planos daquela vez. Se ele achava que estava fazendo a coisa certa. Ou se ele simplesmente não se importava. O que a gente tem certeza é que poderia, deveria ter sido diferente.
8: Primeiro, deixa vocês assimilarem essa informação. É eu sei coisa. que é muito difícil. É né? Imagino como, nem imagino como deve estar sendo difícil ouvir isso. Né? É, primeira coisa que eu quero te dizer que, independente do que vierem os próximos resultados, a gente vai seguir junto, tá? A gente vai seguir junto.
3: A Joanete morreu em abril de 2023. E mesmo que o Kevin tenha pensado na morte da mãe dele todos os dias, por aqueles dois anos, quando chegou o momento final, foi muito mais difícil do que ele imaginava.
1: Depois que ela faleceu, eu comecei a ajudar meu pai a fazer aquela parte difícil de separar as roupas, né? E eu encontrei um bilhete dela pra mim, sabe? E, nossa, eu quase desmoronei, assim, né? E até, até nesse momento ela pensou na gente, né? Pensou em mim, em dar um conforto, né? É, por mais que o sofrimento fosse dela, ela sabia também que a gente estava sofrendo com isso, né? E é isso que eu levo dela, é, é esses ensinamentos. É... Ela, ela fez ser quem eu sou hoje. Tudo que eu sou, adeus a ela.
3: Me conta um pouco o que estava que nessa carta.
1: Sim. Deixa eu pegar aqui, até. Eu, leio, eu carrego essa carta sempre comigo.
7: Tava tá no seu bolso? Tá,
1: tava no meu bolso. Eu deixo sempre na carteira, né? Eu levo na, na carteira. Então, ela começa assim... É, Menino que dorme debaixo do olhar de Deus. Desejo que você não o perca jamais. Que caminhe pela vida tendo paciência como sua melhor aliada. Conheça o prazer da generosidade e a paz de quem não espera nada em troca. Que entenda seus pesares e saiba acompanhar os pesares alheios. Desejo a você um olhar limpo, uma boca prudente, um nariz compreensivo, ouvidos incapazes de recordar intrigas, lágrimas precisas e temperadas. Desejo a você a fé na vida eterna e o sossego que essa fé concede, sua Mãe.
3: Depois da nossa conversa, o Kevin me escreveu um e-mail contando um pouco mais sobre a mãe dele, sobre como ela era. Tem uma parte que me marcou muito e que tem muito a ver com tudo que a gente disse até aqui. É a parte que diz assim. Não existia quem ela não conseguia consolar ou estender uma mão para fornecer ajuda. De palavras sempre bem colocadas, ela sabia o que, quando e como falar.
0: A gente volta
6: daqui a pouquinho.
7: Direto de Brasília, os manifestantes invadiram o
9: ex-presidente Jair Bolsonaro O
6: Oriente Médio, conflito armado.
9: Se as notícias se atropelam, se a velocidade das redes tira o foco, saiba que existe um podcast para dar nexo a tudo isso. Olá, eu sou a Letícia Arco Verde, editora do Nexo Jornal. E estou aqui para convidar você a ouvir o Durma com Essa, o nosso podcast diário de notícias. De segunda a sexta, no início da noite, a gente publica um novo episódio que explica fatos importantes que podem continuar a ecoar por aí. Informativo, objetivo e cheio de contexto. Tudo em até 15 minutos. Ouça o Durma com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br.
0: Obrigada por ficar com a gente até o fim de mais um Rádio Novela Apresenta. E obrigada também para Cintia Araújo e para a editora Paraquedas por terem mandado para a gente o livro A Vida Afinal. Ele inspirou algumas reflexões sobre a vida e a morte que a gente fez aqui. No post desse episódio, no nosso site, tem o link para o congresso online dos minicérebros e a foto da carta que a mãe do Kevin deixou para ele. Se esse episódio te inspirou para mandar uma história para cá, no nosso site tem uma sessão chamada Envie uma Pauta, onde está tudo explicadinho de como fazer isso. Os episódios do Rádio Novela Apresenta estão disponíveis nos principais aplicativos de áudio. Você pode seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music. Na Deezer é só favoritar. Também dá para se inscrever no Google Podcasts, no Castbox e no canal da Rádio Novelo no YouTube. E não esquece de seguir a Rádio Novelo no Twitter e no Instagram no arroba Rádio Novelo. E por favor, marca a gente sempre que for comentar o podcast por aí. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Devor, e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca, e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zobel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pela Denise Ribeiro e pela Luísa Silvestrini. Nesse episódio, a gente usou música original de Kiko Dinucci e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. E a nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. Obrigada e até a semana que vem. Oi, você acabou o episódio do Apresenta dessa semana e está procurando outro podcast bacana para ouvir? Você já ouviu Tempo Quente? É um podcast original da Rádio Novelo, uma série em oito episódios sobre aquecimento global. Na verdade, é sobre como o Brasil, que é um país que tinha tudo para estar na vanguarda das políticas ambientais no mundo, está correndo sério risco de perder o bonde da história. E também sobre como os vários lobbies do agro, do carvão, etc., estão contribuindo para isso. Vai lá no seu aplicativo preferido de podcasts ou no nosso site e procura Tempo Quente. Você não vai se arrepender.